0: Sevgili seyircilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Gün tekrardan aynı gün, aynı saatte, aynı yerde sizlerle birlikteyiz. Hem televizyondan hem de radyodan ortak bir yayınlayız. Psikolojizm programının 17. bölümüyle ve aslında ilk 16 bölümün dışında işlediğimiz çok değişik, çok ciddi bir konuyla sizlerle olacağız. Aslında bazen bazı durumlar bazı yerlere sıkıştırıldığı zaman o sanki hayatta pek fazla görülmezmiş gibi düşünülüyor. Ama bugün anlatacağımız konu belki de ilk kez duyulsa da ya da belki de maruz kaldığımızı dahi bilmesek de bizler için son derece önemli, son derece ciddi bir alan. Konuyu bugün aslında iki ana başlık ekseninde anlatacağım. Bugünkü konumuz mobbing olacak. İkinci bir konumuz da mobbingi aslında eşlik eden bir konu da mikro saldırılar, makro saldırılar dediğimiz biraz daha taciz değil de tariz türleri yani taşlamaya yönelik, bireyde bir etki yaratmaya yönelik bazı şeyleri sizlere anlatmaya çalışacağım. Aslında birkaç tanımla başlayacağım ama tanımlardan önce şunu söylemek istiyorum. Günlük hayatı düşündüğümüz zaman hepimiz bazen bir yerlerde çalışıyoruz, bazen çalışmak zorunda kalıyoruz ve bu çalıştığımız yerlerin bazı koşulları var, bizler için bazı şartları var. Yaptığımız anlaşmalarda ya da kabul görülen anlaşmalara ayak uydurduğumuz zaman kendi hayatlarımızdan bazı konularda feragat etmemiz gerekebiliyor. Aslında bu anlatacağım konu da bu çalışma sektörüyle, iş sektörüyle ilgili bir şey. Çok basit bir hesap yapalım. Günlük 8 saat çalışan bir ortalama bir bireyi düşünelim. Bir günün 24 saat olduğunu düşündüğümüz zaman günde 8 saat aslında çok ciddi bir süre, çok büyük bir süre. Ve aslında gün içerisinde en aktif olduğu zamanlar sabah ve akşam arasındaki en aktif olduğu zamanlarda bir amaç uğruna belli bir insan grubu ile entegre şekilde çalışıyor ve o amaca takım halinde ilerlemeye çalışıyor bu birey. Peki 24 saatin 8 saati yani bir günün üçte birini bir ömre vurduğumuz zaman bu oran nasıl olur? Bu sayı bizlere ne verir? Yaşantımızda doğduğumuz zaman belli bir süre çalışmadığımızı ama çok genç yaşlarda işe atılabileceğimizi ya da kendimize bu noktada bir alan belirleyebileceğimizi düşünebiliyoruz. Örneğin okulu bitiren ve işe başlayan bir insanı düşündüğümüzde işte 21, 22, 23 yaşlarında mevcut konjöktürde işe başlamış olacak. Bu işe başlaması uzun vadede ona şunu aslında düşündürecek. Senin 20 yaşından diyelim ki 60 yaşına kadar çalıştın. Yaşamının 40 yılındaki üçte birlik dilim. Ki bu da nereden bakarsak 14 yıl civarına, 15 yıl civarına tekabül eden bir oran. Ve dediğim gibi yaşımızın en aktif olduğu, dinamizmin en zirvede, en yüksekte olduğu çağlardan biz aslında bir yerde bazı şeylerin içerisine girip o potada ermeye çalışıyoruz. Peki. Ha bu arada bu dediğim şey çok ortalama şeyler için geçerli. Yani bugün günde sekiz saat bir iş bulup çalışabiliyorsak bu elbette iyi bir şey ama on saat, on iki saat, on dört saat gibi artık insanüstü özellikler beklenen bazı durumlar mevcutlar. Elbette birçok birçok alanla ilişkililer, ekonomiyle ilişkililer, dış politikayla, iç politikayla ilişkililer, ülkenin kendi yönetim tarzıyla ilişkililer çünkü artık şekli demiyoruz bu yönetime, bu yönetim bir tarz olmuş durumda. Yani ekonomik anlamda düşündüğümüz zaman bireylerin çalışma, çalışmama, çalışmayı seçme, çalışmadan kaçma durumları birçok farklı alanla ilişkili. Peki biz çok kaba tabirle ömrümüzün üçte birlik bir dilimini verdiğimiz çalışma süreci içerisinde psikolojik olarak nelerle karşılaşabiliyoruz? Neler bize bir problem durumu haline gelebiliyor ya da biz neleri kendi iç dünyamızda tolere edebiliyoruz? Bu sanıyorum sosyal psikolojisinin, iş, endüstri ve örgüt psikolojisinin bir konusu şeklinde sayılabilir. Ama burada anlattığımız zaman bir alan ayrımı, bir kendi sahamızda değil diye bir ayrım gözetmiyoruz. Çünkü biz burada konu uzmanı olarak size çok kesit, çok spesifik bilgiler vermiyoruz. Her, her hafta belli bir konuda insanların böyle üniversitelerdeki 101 derslerinde alabileceği gibi temel bilgilerle, temel tanımlarla Genellikle hem gerçek tanım hem etimolojik tanım hem birkaç dille ilişkilendirerek bölgedeki yapısının nasıl olduğunu aktararak bazı şeyleri vermeye çalışıyoruz. O yüzden konunun ismi farklı olsa da yabancı olsa da böyle gözümüzün korkmasına gerek yok. Açıkladığımız zaman zaten bunların çok basit, çok daha anlaşılabilir olduğunu hep beraber göreceğiz. Şimdi konumuz mobbing. Mobbing ne demek? Mobbing'in ne olduğu Türkçe'de çok basit, Türkçe'de çok direkt çevrilen bir şey. Mobbing aslında iş yerleri içerisinde, kurumlar içerisinde görülen psikolojik taciz demek. Bu çok kaba bir çevirisi. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için, anlayabilmemiz için önce biraz etimolojik tanıma bakmamız lazım. Sonrasında bu psikolojik tacizin ne olduğuna, bunların açılımlarının, türlerinin neler olduğunu anlamamız, bilmemiz lazım. Şimdi mobbing aslında Eski dillerde Latince, Arapça vesaire olan bir kelime değil. Mob, M-O-B şeklinde yazılan üç harfli İngilizce bir kelime. Bu aslında bölge İngilizcesi bakımından düşündüğümüzde daha spesifik bir anlam taşıyan bir kelime. Bunu direkt çevirdiğimizde bizde çete, sokak örgütü, belki çok zorlarsak işte militar, militanlık gibi bazı anlamlara gelen bir Mobbing de aslında çeteleşme, bu çeteleşmeyi uygulama, bunu bireylerin hayatlarına müdahil olma çabası ile sergileme. Yani şu düşünülebilir, mobbing fikiren ortaya çıkabilir ama bu davranış haline geliyorsa aslında birkaç alanın birleşip bu soruna müdahale etmesini gerektiren bir kavram olacak. Bu alanda sanıyorum kendi yaptığım araştırmalar sonucunda en çok hukukla ortak çalıştığımızı, hukuk alanında beraber bazı şeyleri idame ettirdiğimizi söyleyebilirim. Programın ortalarına doğru yani mikro saldırılar dediğim alana hemen geçmeden önce size bununla ilgili Yargıtay'dan çıkmış olan 2013 yılındaki ve 2017 yılındaki iki ayrı kararı okuyacağım. Ve bu kararla aslında biz 4 yıl süre içerisinde mobbingin yayıldığını yayılmasının kötü olduğunu ancak yayıldığı için insanların buna karşı bilinç kazandığını ve bilinç kazanmasının da bizler için iyi olduğunu aslında karşılaştırmalı şekilde öğreneceğiz. Mobbing, İngilizce'de mob, çeteden türeyen ve bunun kurumlar içerisinde bir kesit halinde bir zaman ve mekan içerisine dahil edilmiş şekilde bizlere yansıyan bir tür. Nedir peki burada neler olur, neler biter? Kendi içinde birçok türü var. Örneğin düşey mobbing var, dikey mobbing var e, ya da bazı davranışları biz mobbing olarak değerlendirebilir miyiz, değerlendiremez miyiz? Bunu da aslında sorgulayacağız birlikte. Bu mobbing türleri arasında en yaygın olan mobbing aslında düşey mobbing. Düşey mobbingi açıklayacağım, dikey mobbingi açıklayacağım ama mobbingin daha önceden aslında... Sadece belirli kademedeki insanlar arasında bir psikolojik taciz unsuru olduğunu, bu şekilde tanımlandığını söylemem gerekiyor. Yani direkt düz mobbing dediğimiz şey aslında bunu veriyor bize. İş yerinde ki psikolojik taciz demenin açılımı iş yerinde seninle aynı birimde olan, aynı sosyal statüde olan, senden davranış bakımından yahut varoluş bakımından herhangi bir fazlası eksiği olmayan birinin sana karşı uygulamış olduğu Belki dominant karakter, belki manipülatif iletişim becerileri sonucunda seni hükmü, hakimiyeti altına alması. Bu tanım aslında mobbing için daha doğru, daha yaygın, daha bizden, en azından şahit olduğumuz, bunun nasıl ortaya çıkıyor, bunu nasıl çözebiliriz diye düşünmeden önce hemen anlayabileceğimiz, algılayabileceğimiz bir alan. Kendi içinde dediğim gibi en basit olarak ikiye ayrılıyor. Bunlardan ilki Düşey mobbing, ikincisi dikey mobbing. Ee, birinci ve ikinci olarak sıralamamın sebebi de daha yaygın görülme alanları. Yani bugün Diyarbakır üzerinde ya Türkiye üzerinde bir değerlendirme yaptığımız zaman düşey mobbingin dikey mobbinge göre daha yaygın olduğunu, daha fazla kişilerce, çevrelerce kullanıldığını söyleyebiliriz, aktarabiliriz. Peki düşey mobbing nedir? Çok kısa onunla bir tanımını yapalım. Düşey mobbing aslında bir itaatkar ve bir köle ilişkisi gibi yahut bir dominant ve bir pasifize edilmiş bir karakter ilişkisi gibi bir patron, bir çalışan, bir işçi, bir üst mertebede olan işte yönetici mi dersiniz ne dersiniz böyle bir ilişki sonucunda ortaya çıkan, tek taraflı görülen Yukarıdakinden aşağıya doğru gerçekleşen, yukarıdan aşağıya doğru ne olur düşülür. Bu yüzden eğer bir üst yönetimden size bir mobbing uygulandıysa, yukarıdan size düşüldüyse buna basit tabirde düşey mobbing adını veriyoruz. Niye önemli düşey mobbing? Çok basit bir şey değil mi? Yani bir patron bir işçisine bir şey söylediği zaman bir problem mi olmak zorunda? Evet. Çünkü bireysel anlamda bir örgüt içerisindeyseniz ki örgütün tanımını daha önce çok yaptım bu ekran üzerinde belirli bir amacınız ortak bir hareket alanınız varsa siz bir örgütsünüzdür kurumlar bir örgüttür okullar bir örgüttür iş yerleri bir örgüttür plazalar bir örgüttür hepsinin ortak belirli salt bir amacı vardır bu amaç için uğraşırlar çalışırlar Siz bu örgütün bir elemanıysanız ve bu örgüt içerisinde bireysel anlamda bir problem yaşıyorsanız, aynalama dediğimiz yansıtmayı yapacaksınızdır. Bu çok net, çok genel, çok yaygın görülen, kesin konuşuyoruz böyle olabilir diyoruz aslında ama bu çok yaygın görülen bir tür. Eğer bir güdüleyiciniz yoksa, bu güdüleyici dediğimiz şey maddi anlamda düşündüğümüz zaman, bir pekiştireç olarak düşündüğümüz zaman maaş olabilir. Bu aslında insanı daha çok davranış psikolojisi temelinde incelemeye, yani bir duygusu, bir düşüncesi yokmuş da sanki bir denekmiş, bir faunus içerisindeymiş ve dış çevreden sürekli ona yapılan müdahalelere karşı tepkilerini ölçüyormuşuz gibi bizi itmeye aslında yarayan bir tür. Buna karşı olmalıyız çünkü düşünce ve duyguları biz bunda göz ardı edemeyiz. Düşünce ve duygunun dışında altıncı his diye aslında bizim adlandırdığımız, dinlendirdiğimiz sezgileri biz aslında göz ardı edemeyiz. Bu tamamıyla egzistansiyalizme karşı bir söylem, bir hareket olmuş olacak. Düşey mobbing niye bu kadar önemli? Çünkü düşey mobbing en küçük, en o şirket içerisinde hak sahibi, söz sahibi olmayan çalışanın bile davranışları, tutumları diğer yerlere yansıyacaktır. Diğerlere, yerlere yansıması da ileri dönemlerde başka başka problemlerin ortaya çıkabileceğinle ilgili bir hatırlatıcı olabilir bize. Şimdi aslında dikey mobbing'in düşey mobbing'e göre daha az görülmesi, daha az uygulanması ve dikey mobbing'in düşey mobbing'e göre daha belki de az tehlikeli olması durumu da gerçi bunu karşılaştırabilir miyiz onu bilmiyorum. Ama sayıca olarak baktığımız zaman belki bizler için bir kanıt. Düşey mobbing üzerine biraz daha konuşmamız, biraz daha eğilmemiz lazım. Bir küçük es verelim, bir soru gelmiş, sorumuzu alalım. Sevgili Özcan, Sevgi Önal sormuş. Dinlediği, takip ettiği için teşekkür edelim öncelikle. Mobbing sindirme, ezme değil mi? Şu an biz ezilen bir toplumuz sanıyorum bu toplum bilinciyle mobbingin aslında meşru hale gelmesi arasında bir ilişki sormak istediği şey. Aslında... Bu sadece toplum yapısıyla yani sadece sosyal psikoloji alanıyla ilgili değil. Daha alt kademelerde düşündüğümüz zaman çocuk yetiştirme tarzımızdan tutun öğretmenlik mesleğinin onların hayatındaki yerine kadar ya da dediğiniz gibi toplum içerisinde yaşanan olayların artık bireyleri tepkisiz hale getirme boyutuna kadar çok geniş yelpazede bir durum. Evet sindirmedir, evet ezmedir. Ezilen bir toplum olduğumuz tartışılır. Çünkü toplum arasında ezildikçe bazı şeyleri uyandırırlar kendi içlerinde. Örneğin ezilme, bir ezme dürtüsü, duygusu da yaratabilir. Bu bireyler için olmasa da genel anlamda daha çoğunluk gruplar için geçerli diyebilirim. Ama toplumun bunu belki meşru kıldığına işverenin patronun sadece maddi anlamda bir figür olmaması bizler için belki bir bir kutsal bir karaktermiş gibi adeta öyle bir hale gelmesi aslında çok çok önemli. Çok çok nasıl bunu daha net aktarabilirim onu düşünüyorum. Bazen bir patron bir şirket içerisinde sadece bir patron değildir. O patron aynı zamanda yani sadece maaş dağıtan, sadece parayla ilgili şeyleri yapan veya buna karar veren, bununla ilgili yetki veren, emir veren kişi değildir. Bazen bir patron, bir aile üyesi gibi, bir işte aşiret lideri, aşiret ağası gibi problemi gerçekten çözmeye uğraşabilir. Kurumundaki dinamikleri çok iyi gözetleyip, bunlara nasıl bir arada tutacağıyla ilgili kafa yorabilir. Bu tür durumlarda baktığımız zaman, bizim bir itaat moduna girmemiz, Toplumda bunun kabul görülmesi, çünkü bu şekilde yetiştirilmemiz evet bunun meşru kılabiliyor ve bu mobbingin uygulanmamasını düşünmemiz çünkü yapılan şeyin aslında çok normal olduğunu kardeşim mobbing falan değil ki bu gibi bir fikrin ortaya çıkmasına bizleri itebilir. Bu çok tehlikeli, mobbingin ortaya çıkıp müdahale edilmesinden çok daha tehlikeli. Çünkü belli bir süre sonra o toplum içerisinde, o kurum içerisinde ya da o birey nazarında e, sinir uçları gerçekten yıpranmış, tahrip edilmiş bir hale gelecektir. Ve birey aslında çok daha farklı bir kimlik kazanacaktır böylelikle. E, soru kıymetliydi. Sorunuz için teşekkür ediyorum. Umarım basit de olsa bir cevap verebilmişimdir. Düşey mobbingle ilgili biraz daha devam edelim. Düşey mobbingi biraz daha açmaya çalışalım hep birlikte. Şimdi Düşey mobbing ve dikey mobbingi karşılaştırdığım zaman kendi kendime şunu sordum. Acaba Türkiye'de kaç tane şirket var? Bu bir ilk basamaktı benim için. Acaba Türkiye'deki bu şirketlerde toplam kaç tane çalışan var? Bu ikinci basamaktı. Üçüncü de acaba bu şirketler içerisinde kaç tane patron veya yönetici var? Çalışan sayısıyla yönetici sayısı arasında çok ciddi bir uçurumun olduğunu söyleyebiliriz. Yönetici sayımız çalışan sayımıza göre elbette ki daha az. Peki Yukarıdan aşağıya gelen bir durum, yönetici sayısı az olan bir toplumda, çalışan sayısı fazla olan bir toplumda, yöneticiden çalışana doğru gelen bir negatif bir etki, negatif bir algı, manipüle etme, dediğimiz gibi hasar bırakma isteği, alt kademe için ne yaratır, ne doğurur? Aslında bunu tartışabilmemiz, bunu konuşabilmemiz lazım. Bireyler aslında kendilerini o grup içerisine, o örgüte dahil edebilir mi? O örgütün gerçek anlamda bir üyesi görebilirler mi kendilerini? E, asıl problem bu. Peki bunu tam tersi boyutta düşündüğümüz zaman işler nasıl bir hal alacak? Şimdi her zaman olayları yukarıya, patrona, yöneticiye atıp sanki mobbing tek bir türden geliyormuş, tek bir hedeften, tek bir yönden geliyormuş gibi düşünmemiz de aslında çok yanlış. Mobbing bazen çoğunlukla yukarıdan aşağıya geldiği gibi bazı durumlarda aşağıdan yukarıya doğru da gidebilir. Bu biraz daha karışık bir durum. Çalışanlar örgütlenip çalışanlar bir bir araya gelip yukarıda olan kim varsa onu sıkıştırabilirler. Ona psikolojik anlamda bir baskı, bir taciz uygulayabilirler. Bu durum yöneticinin yahut patronun farklı hatalı, eksik bir karar almasına yol açacak. Ve bu kararın uygulayıcıları olarak da aslında şirketin yine tamamı hasar görecektir. Peki düşey mobingden olmuş, düşey mobingde yukarıdan aşağıya geldiği için yine şirketin tamamı hasar görmüştü. Dikey mobingde aşağıdan yukarıya gitti, her şey çok farklıydı. Düşey mobingler aralarında hiçbir benzerlik yoktu. Ama sonuç odaklı düşündüğümüz zaman şirket yine zarar gördü. Biz örgütün gerçek anlamda bir üyesi olarak kalkıp o şirketi kurtarmaya o şirketin zararını engellemeye çalışıyorsak, bizim mobbinge karşı duruşumuz hem düşey hem de dikey vaziyette net olmalı. Çünkü işçi olduğumuz zaman, çalışan olduğumuz zaman, zaman zaman etik ihlallere maruz kaldığımız zaman, haklarımızın yenildiğini gerçekten düşündüğümüz zaman, biz aslında dikey mobbingi de kendimiz için bir meşru tavırmış gibi görebiliyoruz. Yani şunu düşünebiliyoruz. Yönetici bana yaparsa bu çok büyük bir problemdir. Ancak ben yöneticiye yapabilirim. Ben yöneticiye yaparsam dolaylı anlamda bir hak arayışı içerisine girerim. Peki mobilin temel anlamda ortaya çıkışı ne? Aslında ciddi bir iletişimsizlik, baskı, dayatı, hükmetme arzusu. Bu konuya biraz daha farklı bir perspektiften baktığımız zaman mobbing uygulayanın aslında bir aciz durum içerisinde olduğunu görüyoruz. Dışarıdan gelen baskılar sonucu yahut kendi içerisindeki dinamiklerle edinmiş olduğu o izlenimler sonucunda birey o kadar küçülüyor ki gerçekten bu hani şey değil. Şahsa atılan bir laf ya da yahut karakteriyle ilgili bir problem değil. Psikolojik manada vermeye çalışıyorum bazı şeyleri ve ilişkilendirmeye çalışıyorum. Birey o boşluğun içerisine o denli düşüyor ki ve o boşluktan da o kadar hızlı, o kadar net çıkmak istiyor ki bunun için bir tane yol var. Ya kendisi başlatacak, kendisi maruz kaldıysa yansıtacak, yansıttıysa bunu farklı farklı çevrelere farklı farklı tepkilerle verecek. Örneğin patronuyla arasında problem yaşayan bir insanın çocuğu bir sonraki gün ev ödevlerini yapmayıp okula gittiği zaman öğretmeniyle problem yaşayabiliyor. Çok uzun bir cümleydi aynısını tekrardan kurmaya çalışacağım çünkü bu cümleyi ben bile kurarken şunu düşünebiliyorum cümle bittiğinde. Ne alakası var? Bunlar arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Patronuyla problem yaşayan bir emekçi, bir bireyin çocuğu o akşam ödevlerini yapmadığı için okula bir sonraki sabah okula gidiyor ve öğretmeniyle bu konuda bir problem yaşayabiliyor. Neden? Çünkü patronu çalışana bir şey yansıttı. Bir mobbing uyguladı diyelim. Çalışan mı yapacak bunu? Çalışan bunu en rahat ettiği, en aslında üzerlerine baskı kurmasının yahut onlara psikolojik bir buhran yaşatmasının toplum tarafından çok net kabul görüldüğü, sanki bunu yapmazsa bir suçluymuş gibi yargılanacağı yere, ailesine, eşine, çocuğuna gelip bunu yansıtıyor ve daha farklı belki bir öfke problemi, belki bir iksel anlamda bir şiddeti dışarıya vurabiliyor. Çocuk bundan etkileniyor, çocuk o gece bir problem durumu yaşıyor. Bir sonraki sabah gittiği zaman çok büyük bir silsile halinde. Olayı yani bu anlattığım vakayı A, B, C, D, E diye her bir kişiyi harflendirdiğimiz zaman yani bu hukuk sorularında, psikoloji sorularında olur ya şu kişi şunu yaptı, şu buna böyle tepki verdi diye. Patron ve öğretmen birbirini hiç tanımıyorlar. Birinci tanınmazlık. Patron ve Bireyin yani çalışanının, çocuğu, öğrenci birbirlerini hiç tanımıyorlar. İkinci problem. Bu kadar tanınmama durumu içerisinde bu dört kişi arasında nasıl oluyor da üçüncü, dördüncü bir problem doğuyor. Şimdi eğitim kurumları ya da genel anlamda kurumlar bu yüzden çok önemli. Bizim yaptığımız işin çok benzerlerini belki bugün... Varsa izleyen insan kaynaklarındaki arkadaşlarımız, dostlarımız da yapıyordur. Aynı alanda çalıştığımızı düşünüyorum onlarla. Yahut böyle büyük büyük şirketlerin örgütlerin işte halkla ilişkiler biriminde çalışan insanlar da bazen işte iş endüstri ve meslek örgüt konusunda aynı alanda çalışıyordur bizimle en azından. Bu alanda karakter analiz, gözlem vesaire alanlarında ortak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hep birlikte. Ama düşündüğümüz zaman, birbirini tanımayan bu kadar kahramanın olduğu bir yerde sonuç odaklı baktığımız zaman 4 kişilik hikayede 4 kişi de mutsuz olabiliyor. Patron, çalışanına uyguladığı psikolojik taciz sonucunda bir vicdani problem yaşayabiliyor. Çalışan, kendisine uygulanan psikolojik şiddet, psikolojik taciz konusunda kendini eksik hissedebiliyor. Tepki vermediği için kendine kızabiliyor. Patronunu kendisinden üstün olduğunu düşündüğü için kendi benliğine, kendi kişiliğine bir kasıtta bulunabiliyor. Yani ikinci durumda da, ikinci kahramanımız da buradan zararla ayrıldı. Öğrenci babasından, annesinden, ebeveynlerinden etkilendiği bu durumu kendisi yansıtabiliyor. Ve okula gittiği zaman bu bir problem haline girebiliyor. Üçüncü şahsımız olumsuz etkilendi. Öğretmen öğrencisiyle bağ kuramadığını düşünüyor öğrencisine ödevlerini yaptıramadığını düşünüyor sınıf yönetimi konusunda yetersizliklerinin olduğunu düşünüyor vesaire vesaire vesaire dördüncü kahramanımız da gitti bu sadece eğitim kurumlarına ya da sadece çocuklar üzerinden yorumlayabileceğimiz bir metodoloji üzerine oturtabileceğimiz bir yapı değil bu sizin tüm sosyal ilişkilerinize yansıyabilir Bu sizin tüm romantik ilişkilerinize tüm Flört ilişkilerinize, aile kurmuşsanız eşinizle olan ilişkilerinize yahut sadece eş işte yani bir karşı cins olmak zorunda değil bu kendi ailenize. Yakın çevrenize, komşularınıza her şeye yansıyabiliyor. Şiddetin şiddeti doğurması, nefretin nefreti, öfkenin öfkeyi doğurması aslında en çok karşımıza çıkan yerlerden biri. Bir kalıp haline gelmiştir mesela insanlar bir noktada çaresiz kaldıkları zaman şunu derler Ya derler ne işte rahat ettim ne evde rahat ettim. Bu çok duyulan çok böyle kalıp haline gelen bir kelimedir. Aslında ikisi de birbirini o derece güdüler ki işte rahat etmediği için evde rahat edemez, evde rahat etmediği için işte rahat edemez. Aslında biraz daha böyle olaya vaka gözüyle bakabilirsek şunu belki çıkarabiliriz. Tabii bu bir varsayımdır. Dış unsurlar bunu elbette değiştirebilir. İştekini eve, evdekini işe o kadar yansıtıyor ki zaten o adam hiçbir şekilde rahat etmeyecek. Yahut o kadın. Aktarmak istediğim durum yine daha önceden söylediğim gibi bir hamile problem gibi, bir matruşka problem gibi yani tek görünen ancak kendiyle birlikte birçok problemi de aynı anda bulundurabilen, barındırabilen veya var olan problemleri uzun vadelerde saklayıp bir kerede ortaya çıkarabilen ve sanki kendisiyle hiç ilişki yokmuş gibi bir izlenim verebilen bir tür. Bu yüzden kişilere, olaylara bir dış çevre gözüyle baktığımız zaman bununla ilgili gerçekten yapılması gerekenin ne olduğuna baktığımız zaman aslında çok daha derin bir bakış açısıyla yahut derin bir gözlemle bunları görebiliyoruz. Tabi bunu ifade etme becerimiz İletişim becerimiz de çok değişebiliyor. Bu noktada bireylerle görüşme yaptığımızda da aslında bu dediğim teknikleri yargılamadan yahut bir taraf tutmadan kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi dikey ve düşey anlamda anlatmış olduğum mobbing buydu. Mobbingin kendi içinde birçok türü var. Sosyal var, eleştirici var, ilerlemeci var, kışkırtmacı var, tahrik edici var. Çok fazla türü var ama mobbingin asıl önemli olan alanı, mekanı bir şirket içerisinde bir örgüt grubu içerisinde yapılması. Sosyal çevrede yapıldığı zaman biz buna mobbing demiyoruz. Biz buna sözel bir problem mi var? Sözel tacizdir diyoruz. Yahut kışkırtmaya yönelik bir problem mi var? E, mikro saldırıdır diyoruz vesaire vesaire. Buradan türleriyle ilgili biraz açıklama yapacağım. Sonrasında mikro saldırılarla ilgili çok küçük kaç bilgi vereceğim. Bir tane film önerim olacak. Aslında bu bir Deneyden ortaya çıkan bir film. Bunu izlemenizi isteyeceğim ve yavaş yavaş programımızı kapatacağız tekrardan. Bir küçük müsaade isteyelim. Olayın ilerleme şekli şu. Siz bir grup içerisine girdiğiniz zaman o gruba yeni dahil olduğunuzda yahut o gruptaki herkes o gruba yeni dahil olduğunda insanlar bireysel anlamda bazı farklılıklarını ortaya koymak, bazılarını belki de bizim tabirimizle ezmek, üzerine çıkmak, Hakimiyet kurmak istiyorlar. Çünkü bir kanun gibi bir evrimsel psikolojik temelindeki bir kanun gibi hükmetmeyene hükmediliyor. Hakimiyet kuramayana hakimiyet kuruluyor ki bu iş yaşantısında çok daha fazla. Birileri elbette bir bazı özellikleriyle ortaya çıkabilecek. Bazı şeyleri sizden daha iyi olabilecek. Bazı ilişkileri yönetmeyi bazı krizlerde Kontrol ve müdahale basamaklarını aktarabilmeyi elbette bilecek. Ama problem sadece bununla sınırlı kalmayacak. Problem ileri dönemlerde çok daha büyüyebilecek eğer siz bunu sezmezseniz, siz bunu fark etmezseniz ve buna uygun bir önlem, buna uygun bir tavır almazsanız. Bu tavrınız davranışa dönüşebilir, bu tavrınız tavır olarak kalır ki karşıdaki davranış yavaş yavaş sönme eğilimi gerçekleştirsin. Siz bu davranışınızda net olmazsanız, tutarlı olmazsanız karşıda sönme eğilimi gerçekleştiren davranış tekrardan şişebilir, tekrardan bizlere bir problem durumu olarak yansıyabilir. Bir küçük sorumuz var, sorumuzu alalım. Sonradan devam edelim. Aile çocuğun dersini yapıp yapmadığını kontrol edecek öğretmen sadece şimdi öğretmen hatalıyorsan açmaya, çocuğun iç dünyasına inebilir. Keşke her öğretmen aslında bunu yapabilseydi, çocuğun iç dünyasına gerçek anlamda inebilseydi ama... Öğretmenlere biz biraz fazla yükleniyoruz. Ben böyle düşünüyorum. En basit, yani özel okulları bile düşündüğümüz zaman minimum 20 kişilik sınıflarda 20 tane ayrı özel dünyaya inebilen öğretmen varsa bu çok büyük, çok kutsal bir alandır. Elbette inebilir. Elbette bir şekilde dokunabilir, bir şekilde yakalayabilir o insanları. Ama bu iç dünyaya inebilmek yahut bu dış çevreyi gerçekten kontrol edip bir problem durumunda müdahale edebilme mi? Ya da Belki de bunları öğretmenden değil de okullarda okul psikolojik danışmanından dışarıdaysa çocuk ergen psikoterapi uzmanlarından yahut bununla ilgili görüşme yaptığı kim varsa bunlardan gerçekten görebiliriz. Sevgili Aysel Önal bir yorum getirmiş sorudan ziyade. Yorumu çok kıymetli aslında söylediklerimizin bir özeti gibi. Takip ettiği için dinlediği için teşekkür ederim kendisine. Her zaman büyük balık küçük balığı yutar maalesef demiş. Burada aslında ilişkilerdeki... Bu tüm il aklınıza gelebilecek sosyal, romantik, iş, her türlü ilişki olabilir. Büyük balığın küçük balık karşısında yahut küçük balığın büyük balık karşısında konum almasıyla ilgili. Biz aslında yani iletişim dediğimiz ya da çalışma endüstrisi dediğimiz alan maalesef siyasete çok benzer bir alan. Siz karşınızda bir büyük balığın olduğunu kabul ediyorsanız, Zaten kendinizi küçük balık kefesine koymuşsunuzdur. Peki küçük balık büyük balığa karşı ne yapabilir? Küçük balık büyük balıktan gerçekten hakkını nasıl alabilir? Belki bir sözü vardır onu ona nasıl dinletebilir? O tamamen bireysel anlamda sizin yürütmüş olduğunuz, idame etmiş olduğunuz iletişim becerilerinizden, topluma ilk girdiğiniz zaman, şirkete ilk girdiğiniz zaman çıkana kadar yahut ne kadar süre çalıştıysanız o çalışma süreniz boyunca ortaya koyduğunuz kimliğinizden, Mizacınızdan, karakterinizden, insanlara verdiğinizden ve insanlardan bu ölçüde aldığınızdan hareketle oluşan şeyler. Çok basit bir kural arkasına, çok basit bir tabu arkasına sığınıp kendimizi aciz göstermenin, kendimizi yazık, gariban, itilmiş, öteki göstermenin sosyal bağlamda bir kazancını bu yaşıma kadar görmedim. Bu yaşımdan sonra da görmeyeceğim. Toplumumuz aslında buna çok müsait bir toplum. Toplumumuz her zaman garibanlığın kendisini kurtaracağını, garibanlığın onu, garibanlık başta olmak üzere her alandan kurtaracağını ve insanların ona acırsa zenginleştireceğini, fayda sağlayacağını düşünen bir toplum. Ancak insanlara kendimizi acıtmanın ya da insanların bize acıttıktan sonraki davranışlarının bize şimdiye kadar hiçbir kazanımı olmadı. Birçok şey yaşadı. Toplum, şehir, bizler birçok şey yaşadık. Birçok yerde verdiğimiz tepkiyi ben çok yanlış yorumladım. Bugün hala birçok şey yaşıyoruz ve hala verdiğimiz tepkilerin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bazı şeyleri ısrarla devam ettirdiğimiz zaman büyük balıklar sürekli güçleniyor. Tamam onlar güçlenmesinler. Ne istiyoruz? E biz küçük balığız, biz büyümek istiyoruz. Çok güzel, herkes gibi, gücü isteme. Tamamen insan olmanın fıtratından ileri gelen bir tür niçenin güç istenci aslında bunu çok daha iyi açıklayan bir kavram. Peki biz küçük balıkken büyüdüğümüz zaman bir büyük balık olduğumuz zaman ne yapıyoruz? Aslında bu defa biz bize yapılan şeyleri yansıtıyoruz. O yüzden bugün bu toplum içerisinde hak yemek çok meşru, çalışan azarlamak çok meşru, etik hiçbir ilkeye uymamak çok meşru. Çünkü siz yapmasanız başkası yapacak, o yapmasa başkası yapacak diye, diye, diye. Sürekli kötü olan örnek gösterilmiş. Sürekli örnek gösterilmemesi gereken bir kalıp halini almış ve bu şekilde devam et. Ben bunu tek başıma yıkabilir miyim? Bilemiyorum. Sizler tek başınıza yıkabilir misiniz? Bilemiyoruz ama biz, siz, onlar, 3, 5. Elbette bu alanda herkes kötücül olmak zorunda. Herkes gariban, aciz mahluklar olmak zorunda değil. Onurlu, şerefli, daha... İlkeli olarak da aslında bir yaşam mümkün ve bu ilkeyi gerçekten oturttuğumuz zaman bu ilişkilerdeki toksik boyutlar ya da işyerlerinde uğramış olduğumuz mobbingler sürdürülebilir olmayacaktır bence. Çünkü insanlar sizde bir şey gördükleri zaman buna başlayacaktır. Sizde bir şeyi devam ettirebilecek gücü yine sizde gördükleri zaman devam ettireceklerdir. Elbette hocam hırsızın hiç mi suçu yok, elbette hırsızın çok suçu var. Elbette hırsız mizaç olarak böyle bir hal almış olabilir, karakteri böyle yetişmiştir. Bu şekilde bir yetiştirme tarzından ileri gelmiştir. Kendisiyle ilgili kontrol edemediği çok fazla boyut vardır ve vahşileşmiştir, saldırganlaşmıştır. Elbette hırsızın çok suçu vardır. Ama hırsızın hırsıza nasıl davranabileceğini öğrenebilmesi lazım. Ya da küçük balığın büyük balığa yeri geldiği zaman sözünü nasıl geçirebileceği, kendini nasıl dinletebileceği, aktarabilmesi lazım bazen küçük balığın büyük balık karşısında kendi önemini vurgulayabilmesi lazım bu belki varlık yokluk problemi ile ilgilidir belki çok basit bir iletişim problemi ile ilgilidir ama umuyorum hayatımızın hiçbir alanında ne de olsa büyük balıklar bizi yutacaktır diye ömrümüz boyunca küçük balık olarak kalabilecek bir zihniyete sahip olmayız çok zamanımız yok Konuyu hemen toplayıp, önerimi verip veda edeceğim sizlere. Bu konuyla ilgili iki tane madde var, hukuki bir metin var. Yargıtay kararı aslında bunlar. Çok basit onlardan bahsedeyim. Daha sonrasında mikro saldırıları anlatıp yavaş yavaş kapatalım. Şöyle diyor, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 25.09.2013 tarihinde 1407. karar olması lazım. Görüldüğü üzere bir eylemin psikolojik taciz olarak kabul edilebilmesi için bir işçinin hedef alınarak gerçekleştirilmesi, belli bir süreye yayılması ve bu durumun sistematik bir hal alması gerekir. Bizlerin tıpkı akıl hastalıklarında, psikolojik bozukluklarda diyesen kitaplarını açıp şu şu şartları sağlıyor mu? Bu 9 şarttan 5'ini sağlıyorsa biz bu alanda bir eğilimi vardır diyebiliriz dediğimiz gibi. Bu da aslında bazı şartları sunuyor bizlere müdahil olma bakımından. iki alanı tek bir konu, tek bir vaka üzerinde çalıştırabilme bakımından Belirtilen şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini her somut olayda ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekir. Psikolojik tacizin nedenleri farklılık göstermesine karşın amaç çoğu kez işçinin iş yerinden ayrılması istencidir. Bunu sağlamaktır. Bazen işçiler iş yerlerinden ayrılarak aslında o küçük balıklar büyük balıklara istedikleri şeyi verirler. Kendilerini kurtardıklarını düşünürler ama büyük balık kahkaha atar ve ben zaten bunu istiyordum iyi ki gitti diyebilir. Bu o an sizin şartlarınız, o anki duygu durumunuzla gelişen, değişen bir tür. Ee, bir de 2017 yılında ortaya çıkan yani üzerinden 4 yıl geçip mobbingin daha yaygın hale gelmesi ve bunun üzerine daha çok konuşulması, daha çok bilinir olmasıyla ortaya çıkan bir kararı vereceğim. Bu da 16.633 olması lazım. Mobbing'de hedef alınan kişinin şerefine, kişiliğine, karakterine, inancına, değerlerine, yeteneklerine, tecrübelerine, birikimlerine, düşüncelerine, etnik kökenine, yaşam biçimine, kültür ve benzeri yönlerine topluca bir saldırı söz konusudur. Aslında mobbing'in yapılabilecek en genel geçer, en kabul görülebilir, en mutlak tanımı Budur. Tek bir problem yoktur o Sadece sizin bir yönünüzü vurmazlar. Sadece sizi tek bir yönünüzle aşağılamak istemezler. Hiçbir şey bulamadıkları zaman fiziksel bir müdahale yaparlar. Fiziksel bir özelliğinizi bir alay konusu haline getirebilirler. Hiçbir şey bulamadıkları zaman etnik kökeninizin farklı olmasını bir alay konusu, bir ortam konusu haline getirebilirler. Hiçbir şey bulamadıkları zaman bir gün bir ortamda yapılan şeyi öyle büyük hikayeleştirirler, öyle büyük bir kahramanlık destanıyla bunu başka insanlara anlatırlar ki. Siz o hikayede her zaman ezilen, her zaman küçük balığın tuttuğu takımın desteklediği oyuncu olursunuz. Aslında 4 yıl içerisinde ve 2017'den 2021'e kadar da yeni 4 yıl içerisinde mobbingin çok fazla arttığını, iş yaşamının elektronik bir hal almasıyla birlikte Covid-19 sürecinde mobbingin elektronik bir hal aldığını, siber mobbing diye bir kavramın ortaya çıktığını ve siber psikolojinin son zamanlarda ciddi ciddi bununla ilgilendiğini Bununla ilgilenmesi gerektiğini, siber güvenliğin artması gerektiğini, bireylerin bir plaza içerisinde değil de evlerinde bilgisayarları başında da mobbinge maruz kalabileceğini bizlere aktardı. Bunlar çok kıymetli, çok değerli. Çünkü birkaç yıl sonrasında da bunların farklı farklı şekillerde devam edeceğine dair bazı çıkarımlar yapmamızı sağlıyor. Bunlar da çok küçük, çok böyle iğneleyici, harekete geçirici, kışkırtıcı, bizim mikro saldırılar dediğimiz türlerle ortaya çıkabiliyor. Son bir önerimizi yapalım, sonrasında müsaademizi isteyelim. Aslında bu yapacağım öneri hem bir kitap, hem bir sinema filmi, hem sonrasında yanlış hatırlamıyorsam Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından ilk olarak oyunlaştırılan bir tür 12 angry man diye çevrilen 12 kızgın adam yahut 12 öfkeli adam, 12 kaba adam artık nasıl çevriliyorsa oradaki İngilizce birebir karşılıklı ama genellikle 12 öfkeli adam diye çevriliyor. Bir deney sonucunda insanların aslında birbirlerine karşı ne kadar merhamet duygularını kaybedip kaybetmeyeceklerini ölçmeye çalışıyorlar. Bu iş, endüstri ve örgüt psikolojisinin aslında temel anlamda ortaya çıktığı sosyal psikolojinin bu bağlamda, Üzerine ciddi çalışması gerektiğin ve her şey bir yana bireysel anlamdaki psikolojik durumun tahlillerinin yapılmasını gerektiği bir tür bir yapıt bizler için. İsterseniz kitabını okuyabilirsiniz, isterseniz filmini izleyebilirsiniz. Tavsiyem tiyatro oyununu izlemenizdir çünkü çok daha gerçekçi, çok daha net verilmiştir ve çok daha fazla zaman kaybı yaşamazsınız benim verdiğim bir tavsiyeden ötürü. Bunu izleyip aslında bu anlattıklarımı bir de onu izledikten sonra düşünebilmenizi, kendi hayatınızda bununla ilgili nasıl bir değişim, nasıl bir fark yaratabileceğinizi sorgulamanızı isterim. Umuyorum bugün sıkmamışımdır sizi, umuyorum konuyu derinlemesine aktarabilmişimdir. Daha basit cümlelerle daha net şekilde ortaya koyabilmişimdir. Bugün Psikolojizm Programı'nın 17. bölümünü sizlerin desteğiyle, sizlerin emeğiyle geride bıraktık. Bendeniz Psikolojik Danışman Haydar Alper Eser. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 2015'te Ahmet TV ekranlarında psikolojumun 18. bölümüyle sizlerin karşısında olmayı diliyorum. Ve o güne kadar hepinize sağlık, selamet diliyorum. İyi akşamlar.